0: Hello, hello Bienvenue sur « Et si on avançait ?», le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus. Alors installez-vous bien et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dans lequel je suis ravie. Dans l'épisode du jour, on aborde un sujet que vous aimez particulièrement, vous auditeur du podcast, tout simplement parce que lorsque je regarde mes petites statistiques de podcast, je me rends compte que les épisodes qui parlent d'énergie euh, rencontrent très souvent un pic d'audience. Donc euh, je pense que c'est un sujet qui vous parle, surtout que je vous en parlais dans l'épisode sur les tendances productivité de 2023. Beaucoup de personnes chercheront à avoir plus d'équilibre et l'énergie en fait partie. Quand tu es entrepreneur, ta jose d'énergie est très souvent dilapidée un peu partout. Par exemple, tu es en permanence connecté sur tes réseaux sociaux, tes mails, ta messagerie. Euh, tu as une surcharge d'informations aussi continue. Tu traverses continuellement des phases de stress intense quand tu es en lancement, par exemple, quand tu dois acquérir un nouveau client, quand tu perds un client. Tu te mets une pression énorme aussi pour réussir et atteindre tes objectifs parce que tout dépend de toi, on va dire ton hygiène de vie est très souvent affectée parce que tu te laisses un peu déborder peut-être par tes tâches et donc tu ne manges pas forcément bien et tu ne dépenses tu ne te dépenses peut-être pas assez physiquement et bref, toutes ces choses ont un impact sur ta jauge d'énergie, donc ton énergie. Quand je parle d'énergie dans cet épisode de podcast, je parle voilà, de l'énergie qui il nécessaire d'avoir pour passer à l'action euh, voilà parce que si tu si ta jauge d'énergie est faible tu verras que tu n'auras pas cet élan tu n'auras pas cette motivation en fait pour passer à l'action et dans l'épisode du jour je souhaite te partager tout simplement quatre habitudes subtiles donc des mauvaises habitudes qui sont dans ton quotidien et qui grappillent en fait euh, ton énergie et tu ne t'en rends peut-être même pas compte donc le but euh, c'est d'en parler aujourd'hui parce qu'elles sont subtiles justement, afin que tu puisses réaliser en fait que ces habitudes euh, dévorent ta jauge d'énergie et t'empêchent de par exemple réaliser toutes les actions que tu pourrais réaliser en journée parce qu'au moment venu de passer à l'action, tu n'as pas euh, ta jauge d'énergie pleine, tu n'as pas assez d'énergie en fait à aligner en face de tes actions et donc soit tu procrastines ou euh, voilà complètement tu tu n'avances pas sur les projets qui te tiennent d'accord. Mais voilà aujourd'hui c'est le jour où tu vas ouvrir tes yeux sur tout ça et euh, que tu vas avancer puisque c'est le but de ce podcast. Alors c'est parti La première habitude dont je veux te parler c'est tout simplement euh, celle de vérifier constamment tes mails et tes réseaux sociaux. Nous le savons, toi et moi, les réseaux sociaux et les mails sont des outils très utiles. Ils me permettent par exemple aujourd'hui de communiquer avec toi, tu m'as peut-être rencontré sur Instagram, puis après tu as découvert mon podcast, tu es peut-être abonné à ma newsletter, bref. Les réseaux sociaux, sont, c'est un moyen très utile, si tu entreprends aujourd'hui, tu le sais et on ne va pas se mentir. Pourtant, en les utilisant au quotidien, il est très facile de développer une certaine addiction et ruiner complètement notre efficacité et baisser du coup notre énergie. On se retrouve à consommer énormément de contenu, à être accro à nos notifications et à checker constamment nos mails, nos messageries privées, etc. Alors oui, tout ça affecte notre productivité, j'en ai beaucoup parlé dans ce podcast, mais en plus, ces allers-retours entre ces différents médias durant la journée viennent directement impacter négativement ton énergie. Sans oublier que parfois, la consommation de contenu sur les réseaux sociaux crée chez toi en fait une sorte d'anxiété en fonction de ce que tu consommes. Donc, euh, si tu consommes du contenu qui te plaît, bien sûr, ça va peut-être te booster, euh, voilà. Mais très souvent, quand tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas tomber peut-être sur des informations qui ne te sont pas utiles ou des des informations qui vont te renvoyer un message négatif et tout ça va te prendre l'énergie. Tout ça contribue au fait que ton énergie s'éparpille inutilement et que tu en as moins à consacrer pour ceux qui comptent vraiment pour toi. La solution, ben, elle est toute simple sur cette habitude-là, ça va être de consulter. Tes mails, par exemple, à des horaires précis. Consultez tes réseaux sociaux à des créneaux précis. Tes mails, tu peux tout à fait définir deux créneaux dans la journée pour te poser et y répondre. Rien ne sert en fait de rester constamment connecté à tes mails, parce que je t'assure que ce n'est pas une urgence. Sauf si je me trompe, tu n'es pas, en tout cas je ne pense pas que... Bon, il y a peut-être des, des médecins urgentistes qui, qui écoutent ce podcast, mais je crois vraiment que s'il y en a, il y en a peut-être qu'un ou une seule. Et, et toi aujourd'hui... Euh « Je ne pense pas que tu as énormément d'urgence à gérer dans tes mails. » Et donc, tu peux tout à fait définir tout simplement deux créneaux précis où tu vas consulter tes mails. Et pour la gestion de tes réseaux sociaux, c'est un peu la même chose. Tu n'es pas obligé de consommer de ton contenu au cours de la journée. Tu peux très bien définir un moment précis ou plusieurs moments dans la journée où tu y vas spécifiquement. Et petit conseil pour que ton énergie ne soit pas grappillée directement, c'est que par exemple, tu peux éviter en fait de, de, de consommer du contenu qui te prend de l'énergie avant en fait une tâche qui est importante pour toi. Donc ça consisterait tout simplement au fait de t'assurer de faire au moins ta tâche prioritaire du jour avant de te rendre sur tes réseaux sociaux et de consommer du contenu. Donc voilà, voici les conseils qui pourront t'aider tout simplement à supprimer cette première habitude. La deuxième habitude à laquelle tu peux t'attaquer, c'est celle de la comparaison, le fait de se comparer aux autres. Et elle, elle est parfaite juste après la première qui concerne les réseaux sociaux. Avant, on se comparait à des stars ou à des personnes de notre entourage et c'était déjà assez comme ça. Aujourd'hui, nous avons accès grâce aux réseaux sociaux à des personnes qui ne sont pas des stars, que nous ne connaissons même pas vraiment et qui partagent ce qu'ils veulent, leur vie, leurs connaissances, leurs avancées, etc. J'en fais également partie. Mais le résultat de tout ça, c'est que les opportunités de se comparer ne sont plus juste à la télévision ou dans les magazines ou quand tu es à un repas de famille avec ton super cousin qui réussit tout ce qu'il fait les opportunités de te comparer se retrouvent entre tes mains. Peut-être même actuellement, dans ton, avec ton smartphone, tu es en train d'écouter cet épisode de podcast et tu traînes sur tes réseaux sociaux et tu viens peut-être de te comparer à machine ou à machin. Et la comparaison est une habitude énergivore, mais aussi complètement stérile. Parce que le fait de se comparer ne fait que nous tirer vers le bas et tu le sais, je ne vais pas te l'apprendre, ça ne résout rien. Et si je te parle de cette habitude, c'est parce que je sais que quand elle est supprimée, elle te permettra de vraiment préserver ton énergie et d'avancer plus sereinement dans ton business. Au début de mon activité, je me comparais énormément et j'avançais peu. Je m'étais abonné, par exemple à plusieurs comptes de mes concurrents et je, en me disant en fait que j'allais tout simplement euh, découvrir ce qu'ils faisaient, que ça allait m'aider, peut-être me donner de l'inspiration. Mais en fait le résultat il a été ce, tel que en fait, je passais mes journées à douter de ce que je faisais et à me poser 4000 questions inutiles du genre « Ah mais si Bidule a abordé le même sujet que moi !» Euh, et ben je, je n'ai pas le droit de le faire en fait parce qu'elle l'a déjà fait si machine a créé une formation sur cette thématique je ne devrais pas le faire parce qu'elle l'a déjà fait si machin a plus d'abonnés que moi c'est que je suis nulle et que mon compte ne mérite pas d'exister euh, là je suis sincère avec toi et je sais que tu as peut-être déjà eu ce type de pensée c'est quelque chose qui, qui arrive à n'importe qui même la personne qui a la plus grande assurance du monde peut parfois avoir ce type de doute Et peut-être qu'aujourd'hui, en fait, c'est ta réalité, tu te connectes sur tes réseaux sociaux et tu te prends en pleine face des insécurités. Comment avancer concrètement quand tu as des pensées qui te tirent constamment vers le bas C'est complètement énergivore et contre-productif. Mais alors, quelles sont les solutions que je te propose Bah, Ce sont celles que j'applique de mon côté, du coup, par rapport à ce que j'ai vécu. Le premier conseil que je te donne, c'est tout simplement de supprimer les sources d'informations qui génèrent chez toi des émotions négatives. Vraiment, n'hésite pas à te désabonner ou à mettre en silencieux des canaux d'information, les personnes qui aujourd'hui euh, font ressortir chez toi en fait euh, des insécurités. Ce n'est pas la solution euh, définitive justement parce que pour moi cette solution elle est temporaire parce que sur du long terme, tu ne pourras pas en fait tout le temps fuir tes concurrents et l'objectif réel c'est de réussir en fait à, à tellement atteindre un niveau de de confiance en ce que tu fais et d'un mindset tellement proactif et positif que tu ne ressentes plus ce genre de, 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 de pensée. Mais en attendant, si tu n'arrives pas à les maîtriser, au lieu de les subir, pour que tu puisses avancer et avoir les résultats que tu souhaites avoir et atteindre tes objectifs, tu es en droit en fait de supprimer ces sources d'informations, de te désabonner, de les mettre en silencieux, bref, de, de ne pas te confronter à ces idées et ne pas te faire du mal tout simplement. » Et si tu veux justement ensuite passer à un autre niveau et donc apprendre à tolérer tout ça, mon deuxième conseil, c'est de travailler sur ton état d'esprit. Moi, j'ai énormément travaillé sur mon état d'esprit, même si aujourd'hui, ça peut encore m'arriver. Ce n'est plus au même niveau, en fait, qu'avant. Donc, si la comparaison est un combat dans ta vie, travailler sur ton état d'esprit afin que finalement, l'existence de ces personnes qui te font douter de toi n'a rien à voir avec ton avancement, bah, le fait de comprendre ça, en fait, ça va vraiment t'aider à te libérer complètement et à en plus saisir des opportunités de partenariat de collaboration parce que franchement la concurrence en réalité c'est quelque chose de positif et tu peux réussir en travaillant sur toi et sur tes pensées à euh, le voir d'un nouvel oeil. Donc euh, je le conçois ce n'est pas une mince affaire mais crois-moi tu as tout à gagner en travaillant sur ce point Ensuite l'habitude numéro 3 vouloir tout faire toi-même Si cette habitude te parle, c'est que soit tu es perfectionniste, donc tu estimes que personne ne fera ton travail comme tu le fais et alors tu as peur de déléguer certaines tâches aux autres, ou soit tu estimes ne pas gagner assez d'argent pour pouvoir déléguer aujourd'hui. Si ces raisons te paraissent légitimes, sache que tu te trompes complètement et je vais t'aider justement à voir aujourd'hui les choses différemment. Concernant le perfectionnisme, tu n'as pas tort. Dans le fait que personne ne fera les choses comme toi, parce que tu es tout simplement unique. Par contre, toutefois, (rire) tout ne doit pas forcément être fait comme toi. Car sans vouloir te vexer, et là je me parle aussi à moi-même puisque je suis une ancienne perfectionniste, il existe sûrement dans ce monde quelqu'un qui sait faire cette chose mieux que toi. Et peut-être même plus rapidement que toi. Et déjà, avec cette information, tu vois où je veux en venir. J'ai déjà eu une cliente, par exemple, qui euh, passait peut-être trois heures à créer un seul visuel Instagram et elle trouvait ça complètement normal car selon elle, il n'y avait personne qui pouvait réussir à faire ce qu'elle veut. Bon, il s'agit d'un exemple extrême, mais peut-être que toi, tu arrives à identifier maintenant que je t'en parle une tâche qui te prend énormément de temps et pour laquelle tu sais dans le fond que tu n'es pas le ou la mieux placée pour le faire et que peut-être quelqu'un pourrait le faire en moins de temps et peut-être mieux que toi. Et puis toujours par rapport au perfectionnisme, l'autre vérité, c'est que tu n'es pas obligé de tout faire, car ta valeur ajoutée n'est pas la même pour chaque tâche. Par exemple, un formateur. Je suis formatrice par exemple, je vais te donner cet exemple qui va me parler. Ta valeur ajoutée si tu es formateur ou formatrice, n'est pas la même dans la création de la structure de ta formation, par exemple, que dans le fait d'ajouter tes vidéos de formation dans ton logiciel de formation. Allez hop, j'espère que je viens de faire sauter euh, cette première raison qui est le perfectionnisme en fait de ton mental. Maintenant, parlons du budget pour la délégation. Parce que cette cause, elle est souvent utilisée car elle paraît tellement légitime. Et si tu penses comme ça aujourd'hui, je n'ai pas le budget donc pour déléguer, je te comprends complètement parce que je suis aussi passée par là. Mais j'apprends aujourd'hui à voir les choses différemment et je vais te poser une question qui risque de changer tes perspectives. Et si déléguer était au contraire une opportunité pour toi d'augmenter ton chiffre d'affaires Petite mise en situation. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es spammé par une quantité astronomique de tâches qui sont pour certaines bien importantes, mais elles te prennent tellement d'énergie que les actions réellement stratégiques passent à la trappe. Au lieu de développer massivement ton chiffre d'affaires et ton entreprise, tu te retrouves à avancer hyper lentement, un peu comme si tu pédalais dans la semoule, comme dit la fameuse expression. Déléguer certaines tâches serait alors l'opportunité pour toi de te dégager du temps et de l'espace mental pour enfin te consacrer pleinement aux tâches stratégiques. Et là tu te dis, ok Mariette, je suis d'accord, déléguer peut m'aider à développer mon chiffre d'affaires, mais comment je fais si je n'ai pas de budget Puisque c'est ça la question, je n'ai pas de budget pour déléguer. Et là, moi je te réponds que c'est simple. Commence avec ce que tu as. Est-ce que tu es bien sûr de ne pas avoir le budget pour déléguer Analyse tes finances et commence avec le budget que tu auras identifié. Ouvre aussi tes perspectives, fais la liste des tâches que tu réalises et fais le point sur les tâches que tu peux déléguer à des applications par exemple, que tu peux déléguer à des personnes à petit prix sur des sites où où, où, il y a des prestations un peu début de gamme que tu peux commencer à déléguer. Bref, il y a des opportunités en fait, tu peux commencer à déléguer certaines choses à des applications et tu peux aussi ponctuellement peut-être embaucher quelqu'un pour une mission précise en fait sur 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 ton business. Et vraiment, ne te ferme pas de porte parce que le fait de te dire que tu dois absolument tout faire toi-même, je t'assure que c'est une perte de temps et une perte d'énergie énorme. Bref, ne te ferme pas de porte et gagne de l'énergie en arrêtant de vouloir absolument tout faire toi-même. Et pour terminer, la quatrième habitude, elle te surprendra sûrement. Et peut-être parce qu'elle diffère en fait complètement des trois autres et que tu n'y penseras même pas. Donc la mauvaise habitude à arrêter, c'est de ne pas boire assez d'eau. Oui, on va parler d'eau. Une enquête réalisée par une société qui fournit des bonbons d'eau à des entreprises. Vous savez, les entreprises, si vous vous êtes salarié, si vous avez été salarié pendant un moment, euh, il y a souvent des points d'eau dans les entreprises. Donc il y a une entreprise qui s'appelle Waterlogic, qui montre qu'une déshydratation, à travers une enquête, qui montre que la déshydratation, même légère, elle peut causer une grande fatigue chez les travailleurs, avec des maux de tête et des difficultés à se concentrer. Alors je ne sais pas si tu bois assez d'eau par jour, mais si ce n'est pas le cas, tu rates peut-être une vraie opportunité de te sentir mieux et d'avoir plus d'énergie dans ta journée. Mais comment connaître précisément ton besoin en eau quotidien Généralement, il se situe entre 1,5 litre et 2 litres. Mais si jamais tu veux faire un calcul précis pour savoir combien de litres d'eau, combien de millilitres d'eau tu dois avoir par jour pour répondre à, à tes besoins. Je suis allée en fait sur le site Vidal, qui est un site de référence pour les professionnels de santé, et on peut y trouver un calcul pour trouver en fait la quantité euh, d'eau dont on a besoin personnellement. Donc si tu veux faire ce calcul rapidement, je t'invite à mettre l'épisode sur pause et à ouvrir tout de suite ton application calculatrice. C'est bon, tu y es Ok, on va y aller. Alors le calcul revient à soustraire 20 kg à ton poids, le multiplier par 15 et y ajouter 1500. Et tu obtiendras du coup la quantité optimale en eau que tu dois boire en millilitres. L'exemple me concernant, je fais actuellement 58 kilos et donc j'enlève 20 kilos, donc ça me fait 38. Je multiplie 38 par 15, ce qui me donne 570. Je rajoute 1500 et ça me donne 2070 ml. Donc en gros, je suis à 2 litres d'eau. Et m- par rapport à mon expérience, en fait, sachez que j'ai été... Pendant longtemps, une petite buvée, je ne buvais pas assez d'eau. Et aujourd'hui, je vous assure que je vois la différence par rapport à mon énergie toute la journée et la qualité aussi de la concentration que je peux avoir. Et euh, je ne peux que t'encourager à veiller à avoir ton apport quotidien nécessaire en eau, si tu ne le fais pas encore. Je vais vais te partager tout simplement des des petites techniques parce que je sais que certaines personnes ont vraiment du mal à boire de l'eau. Voici ce qui a marché pour moi. Avoir toujours, par exemple, une bouteille d'eau avec toi. Tu peux investir dans une petite gourde, par exemple. Moi, je sais que j'ai une petite gourde qui qui me suit partout. Il existe des gourdes aussi qui sont originales, avec des marquages, par exemple, qui te permettent de voir combien de quantités tu peux boire, à quelle heure, etc. Donc, ça peut être ludique. N'hésite pas à en choisir une qui te plaît vraiment. Comme ça, tu ne l'oublieras pas et tu auras peut-être plus envie de boire. Et puis si le goût de l'eau ne t'emballe pas, parce que j'ai déjà échangé avec des personnes qui, qui trouvent que l'eau euh, voilà, ça n'a pas de goût et qu'ils euh, n- ils ne sont pas motivés à en boire, bah, n'hésite pas à y ajouter un peu de jus de citron par exemple, ça peut t'encourager à boire. Et puis si vraiment tu as du mal et que tu n'y penses pas, tu peux tout simplement te mettre une alarme pour boire de l'eau euh, toutes les 1h, toutes les 2 heures, c'est à toi de voir. Mais mets-toi une petite alarme pour avoir le rappel de boire. Et bois, 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 ça te fera du bien. Ça fera du bien à ton énergie. Donc voilà pour ces 4 mauvaises habitudes à arrêter pour gagner de l'énergie au quotidien. Je refais un petit récapitulatif si tu n'as pas tout suivi ou si tu as oublié déjà. La première habitude, c'est la vérification constante de tes mails et tes réseaux sociaux à remplacer par une vérification modérée et calculée à des créneaux précis. La comparaison à canaliser et à à travailler sur ton état d'esprit. Le fait de vouloir tout faire toi-même, donc envisager la délégation avec ou sans budget, je t'assure que c'est possible. Ouvre tes perspectives. Et puis le fait de ne pas boire assez d'eau, donc je t'ai partagé quelques conseils pour en boire plus et avoir de l'énergie quand tu travailles. Donc voilà, j'espère que ces conseils t'ont plu. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué le petit chambon, mais si tu m'écoutes depuis longtemps, j'ai décidé en 2023 en fait de te tutoyer à travers mes épisodes de podcast. J'y ai beaucoup réfléchi en fait en ce début d'année. Au début du podcast, je le faisais parfois, c'était assez naturel. Puis après, j'ai commencé à vous voir. mais quand je me suis rendu compte que cela affectait mon naturel justement, bah ça m'a un peu embêté, mais je n'ai jamais osé revenir au tutoiement. Quand j'écoute des épisodes de podcast, j'aime quand l'autre me tutoie car j'ai l'impression qu'il s'adresse directement à moi. Et je me suis toujours dit qu'en vrai, j'aimerais bien que mes épisodes de podcast, dès si on avançait, fassent le même effet. Je ne me suis jamais autorisée à le refaire, mais voilà, cette année, j'ai décidé d'arrêter de me priver de faire ce que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, j'ai décidé d'employer le tutoiement dans ce podcast. Et ça va au-delà de l'aspect familier hein, que ça apporte. C'est parce que je veux que mes messages fassent vraiment écho chez toi, comme si tu écoutais, en fait, une amie, quelqu'un qui te partage des conseils et qui te parle directement à toi. Parce que très souvent, quand on écoute un podcast, on l'écoute seul Et euh, c'est un peu une conversation, en fait, même si je n'ai pas ton retour. Mais c'est une conversation que je te fais, remplie de bons conseils. Aussi, je fais partie des personnes qui pensent que le tutoiement n'enlève en rien le respect que je peux apporter à la personne en face de moi. Si je te tutoie, ce n'est pas une cause, en fait, d'irrespect. Alors, j'espère que cela ne te gênera pas et au contraire te ravira et provoquera encore plus de déclics chez toi lors de tes écoutes. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésite pas à laisser une note au podcast sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes et pourquoi pas à le parla- partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Alors, et on d'avancer. Je te donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici la prochaine fois de toi. À bientôt